0: Hello， 大家好，欢迎收听小人物，我是阿乐，住在荷兰，在这里你可以听到各行业小人物的工作、思考与生活。欢迎发邮件 a nobody 点 fm at gmail com 留言反馈，或登录网站 a nobody 点 im 获取更多信息。大家好，我是阿乐，嗯，是是我们小人物节目中。人数最多的一次，但是是一个比较轻松的环节，大家就是来聊一下荷兰和德国现在欧洲的日常吧。我先大概介绍一下我们今天演播室的同学们，之前有在我们节目中另外两期的企鹅
1: ，呃、哎，大家好，我是企鹅，很高兴又能跟大家见面了
0: 。然后是推特大 V 老于
2: ，Hello， 大家好，这是我第一次。参加播客的节目，虽然以前录过视频，但这我是第一次录音。然后我很荣幸来到这个欧洲的演播室，哈，所谓的演播室，其实我是坐在自己家里，然后跟
3: 大家交流。Hello，
0: 然后接下来是小刘，我们第一期的嘉宾
3: 。大家好，我是小刘
0: 。对，今天虽然我们说所谓的这个演播室就是分处三地。我和小刘在荷兰的阿姆斯特丹，企鹅现在是在荷兰的丹伯斯，然后老于
2: 啊、哦，我现在在东德，一个跟中国有非常多历史渊源的地方
0: 。大家先介绍一下自己是呃什么时候来到的，现在住的地方。老于先开始。啊
2: 、呃，我是我们是啊、呃，去年9月份到德国来的，然后我老婆跟小孩是去年1一月份到德国来的。
1: 呃，我是2017年4月份搬到荷兰来的。在此之前，我是2010年来到了欧洲，现在是在欧洲生活的第十年
0: 。嗯，这个我们在第三期节目中有具体的，嗯、呃，企鹅的在欧洲的十年是怎么样子，大家可以去听那期的节目，到时候我会把链接放过来。然后我和小刘是，我是去年5月20号到的荷兰。
3: 啊，我是二零一九年三月底到的河
0: 。今天我们节目的契机呢，也是因为德国和荷兰都处于新冠疫情下，然后大家都在呃 lock down 的状态下，我觉得还蛮寂寞的，就是还挺想找人聊一聊天的，所以就凑成了这样一个
2: 。嗯，我觉得挺好的，尤其聊一聊天。现在我们这里天气很好呃，晴空万里。然后窗外这个割草机，割草机正在自己去割这个草啊。那我就坐在这里，非常安心的跟大家聊天
1: 。啊、哦，你们是有自动割草机是吗？嗯，是的，好高级。因为我知道你们两个人，你
0: 们两个人家里都是有院子的
2: 。呃，是这样，我们现在住的这个地方是有院子，但是我们还没有买房子，所以现在我也很难定义什么是严格意义上的家
0: 。就
1: 是一家人在一起，我觉得就可以认为是一个家了。嗯，就不管是租的还是买的还是怎么样，总之我觉得，嗯，心能安定下来，应该就是算是个家的地方吧
2: 。哦，好的，谢谢。嗯
1: ，那我现在窗外呢也是天气晴朗，但是太阳因为西晒，所以的话就是烈的比较刺眼，我就关上了窗帘
0: 。我们这里的话，因为属于阿姆斯特丹的一个小公寓，然后是在顶楼嘛。就有一个大的阳台，但是里上面已经长满了杂草。昨天还有一,一朵小花在那里。其实昨天太阳特别好，但是今天云、啊、比较多
3: 。啊、其实好久没有下雨了
0: 啊！哎，我感觉从 lockdown 之后就没有下过雨了
1: 。对，感觉荷兰三四月的比较典型的天气是阴天一阵，雨一阵，晴天一阵。但是现在 lockdown 了之后，好像都是晴天，这个天气简直是迷了。嗯
2: 。那我们这里好像三月份还下过雪呢，然后这个 lockdown 以后有下雨的，然后有几天风特别大
0: 。各自介绍一下自己在 work from home 的时候遇到了什么问题吧
3: 。比较一个奇葩问题，就是一开始很多人都因为都在家办公，然后那个包括公司的一些 VPN 什么的都有一个很大的那个流量，然后直接出问题了，然后搞的。前几天大家都没法正常的办公，其实最大的问题就是那个开会的问题，因为我们用那个 Zoom， 然后有不少人就是会有一些网络上的问题，因为刚好这段时间 Zoom 的那个整体的那个用户量直接上去了，然后还有一个就是那个团队间的那个沟通的问题，其实无非就是一些那个因为没法面对面嘛。然后很多同事就是一开始在 Zoom 上基本上就是不说话，然后就就听，呃，也不开那个视频。我们组里有人建议，就是大家就是在开会的时候一定要开视频，这样会有的亲切感一点。<笑>其他我觉得其实没什么太多问题，主要还是因为没法，呃面对面的交流，所以可能当然视频上开会上其实也是可以，但是其实确实少了那种氛围。
0: 其实你刚刚讲的这些，我我最近听播客的时候啊，就他们有介绍了说，国外因为 work from home， 就是大家都产生了很大的 loneliness， 感到很孤独。因为是不是外国人就会比较社交向的，他们更愿意说面对面的去聊天，然后又因为见不到人，然后在这段时间里面，大家都觉得就很寂寞、很孤单的那种感觉
3: 。是的
1: ，我觉得人性是通的，估计。就算是在中国，也有很多人很爱热闹吧。就，即便是，就说 lock down 了之后，很多人不能去上班，估计还是很寂寞的。嗯
2: ，我们这边这个在在家上班，因为因为我们办公的这个地方有两处，所以呢，我经常需要来回的穿梭，所以我也不能完全的在家上班。那会有一个问题，就是因为德国的这个呃网络的基础设施是比较差的，所以我们家的这个带宽。到目前为止都只有十兆，在公司的这个带宽已经有六十兆了，所以直接导致说我在家上班的时候就很多事情完全做不了，也不知道什么时候已经习惯了，好像现在手机的这个呃移动网络的带宽都已经超过远远超过十兆了，那这是这是一个带宽的问题。那第二个问题呢，其实就是跟人交流的问题，就刚才大家说的。就是如果你只是凭文字或者哪怕只是语音的话，其实你是交流是非常不充分的。因为当我们面对面交流的时候，我们获得的信息密度是非常非常高的，包括对方的这个语气，然后对方的这种神态，包括他肢体动作，都会给我们非常多的信息。但是如果在家的话，你会瞬间发现，单纯的依靠文字或者是视频的交流，其实是你这个信息的承载量是远远不够的。那我们同事也是说非常，现在德国已经放开了嘛，就是说可以不用在家上班了，那大家都很高兴，又可以见面了啊。但是呢，我跟你们的身份不一样，就是我在家上班的话，我有一个好处，就是我有非常多的时间来陪我们家小朋友啊。我觉得这个是一个非常非常好的事情，就是。可能我之前就比较愿意花时间跟他在一起，所以我也看到我有很多朋友抱怨说在家上班，在国内的哈，说在家上班的话，这个小孩对他是很大的打扰。就是呃，抱怨的这些人，我直观猜测，可能之前更习惯说，呃，小孩会交由特定的人去照顾啊，你还没有跟他形成一个很好的这种约定的方式，比如说我可以花很多时间来陪你，所以那大家就是会有一种。这种水乳交融或者犬牙交错的这种状态，那确实是会对你的工作有非常大的影响。比如说你正在开会，然后小朋友突然来把你电脑关上了啊，或者你正在编程，他突然来按两下啊，这种也是可以理
3: 解
1: 的。这边的话，主要是碰到有三个问题。第一个是你可能会同时接受好几个同事的讨论，或者是嗯 ，online call， 他们相互之间不知道，他们都在找我。我经常因为有好几个 call 直接就是呃往我这里一扔，我整个人就直接崩溃了。比如说，我正在一个讨论之中，正讨论到兴头上的时候，另一个同事在线等急，我有一个 bug 需要你看。呃，我那个时候我会反应不过来，我会直接忽略信息。当我跟前一个同事讨论完之后，我就会把中间那个找我的同事的事情给忘了，就三番五次的出现过这种情况。呃，如果你在场办公的话，啊，你就会知道，呃、啊，我跟另一个同事在讨讨论，那么就是另一个同事他们就看得到说，说啊，那就不要打扰了。这个时候，但是因为在线办公了之后，你不知道其他同事的状态，所以经常会出现这些冲突的现象。我觉得可能还是比较普遍的。第二点就是，因为现在上班和下班的这个准点的界限不是很明确的嘛。呃，你比如说我的公司大概离我们家有三十公里左右，那么我就知道，哦、啊，下班时间我应该是肚子差不多饿了，我该开车回家了。那么我总有一个确定的时间点，说，嗯，我是要回家的。但现在因为这个界限不明确的时候，经常是差不多下班时间呢，就突发奇想，诶、哎，好像这个 bug 可以修了，我有思路了，好的，我去修。呃、啊，修完了之后一看时间，哎，晚上七点半了，我好饿啊，就会出现这样的状况。呃，另外就是第三点是通勤省下来的时间，我觉得很多都用来思考今天中午吃什么，今天晚上吃什么，以及拿来做饭了。因为我们公司中午是提供午餐的嘛，就不用花这个时间去想到底吃什么呀，甚至是做什么。呃，但是现在这些通勤省下来的时间全都拿来在想自己的生存问题了，所以就是等于说是一个。怎么怎么讲呢？就是有好处也有坏处吧。哎，
0: 其实吃饭的问题我们也遇到了。就是以前的时候，就只有我自己一个人吃的话，就随便做一点什么东西。然后现在就是因为小刘也在家里，然后每天到了饭点，他就要来问今天要吃什么，今天要吃什么，就都在这一个小小的空间里面，又要吃饭又要工作
2: 。嗯，但是我们这里就算是呃进足了以后。德国还是可以允许上街的，所以你会就是一家人一起上街。那你经常会看到，比如说傍晚的时候，很多人啊、呃、一家人出去啊、呃、散步啊。那在我们这里是很常见的。就我们家附近有一个小公园，嗯，其实也不叫公园吧，就是有一个小水塘，然后里面有鸭子。平时我们去的时候，每次只有一两家人。那现在这一段时间。呃，每次去的话，至少是五六家人，大家就是一群群的，啊、呃，一小群一小群，然后围着这个池塘转圈
1: 。那阿乐，你们就是在阿姆斯特丹，呃，城市里面是什么样的一个状况呢？就我们很少出门去走动
0: ，然后就中午的时候就下去扔个垃圾，或者晚上的时候下楼扔个垃圾，因为我们靠近湖还蛮近，啊、呃，河那个运河蛮近的。然后去了之后就已经发现，哎，发现大家已经开始穿短裤了。也都坐在那个河边
1: 聊天啊，或者什么之类的。这边的情况是因为我住的这个小区有很多的小孩嘛，呃，也有很多的儿童游乐设施、儿童公园呀，呃，小的运河呀之类的。如果你开窗户的话，呃，上班时间你经常能够听见小孩的尖叫声，就大人在屋子里面上班工作，或者是有一些是允许去呃现场工作的话，可能大人就在。呃，现场了。那么，呃，小孩子呢，又有一些就成群结队，其实都是一家人，就很少有看到，我几乎就没有看到说是好几家的小孩一起。但就说一家里面的兄弟姐妹就经常聚在一起，这里玩一下，那里闹一下，这个还是就挺普遍的。呃，然后其他就见到的是啊，我们这边最近因为天气好嘛。就有好几家，我已经看到他们把船给拖出来，在运河上玩了。就是房子边上是有
0: 河，河上他们自己的船是不是
1: ？对我们这边是呃有一个运河体系嘛，嗯，有一些屋子，他们直接就是有那个停船的船站的，他们平时就直接把船就放在那个船站边上，呃、到了天气好的时候把船开出去。
0: 我觉得城市跟农村还是有一点差距的，就比如说像邻居之间的交涉啊，我们这边是很少很少，就出门碰到了打个招呼，但是平常是不会有交集的，就跟在国内的时候城里的生活是一样，就门对门是大家是不太知道，偶尔碰到的话可以打个招呼，但是不会有特别大的交集，就还是蛮孤立的一种感觉。我不知道你们在那个院子里啊。
2: 啊、嗯，所以我们这里好像没有感觉特别孤立，因为，啊、哎，德国人一般都会每天下午会花一到两个时间，一个一到两个小时的时间，在自己的院子里面打扫呀什么。我当然我也不，我也不能理解为什么每天都有那么长时间哈、啊。但是就是大家可以互相打一下招呼啊之类的啊。当然，如果是住公寓的话，可能是不会有这样的感觉。就是如果你自己有自己的房子，然后有个院子。那、呃、大家院子都只隔一个围墙的话，其实是这种感觉还是比较好的，就是你没有那么多封闭的感觉
1: 。你们是只隔一个围墙，可以通过围墙看到对方，等于说是个铁丝网吗
2: ？啊，是的
1: 。啊，怪不得，就是因为我们和邻居的围墙是竖立，而且是两米高的竖立。呃，虽然说有，啊、就是有荷兰邻居，就是超过两米的，可能能通过那个树林，你去看到邻居家。姚明。嗯，嗯但是最好的看到邻居家的方法，就是因为我们这边是那种两层楼的小房子嘛，嗯、呃，就去到你家的第二层楼，就可以看到邻居家的院子了。啊，像我们的话，我们是在我们家的窗台上面摆了一只米菲兔嘛。这只米菲兔就是荷兰的小孩子都认识的，因为就说米菲兔本身就是一只荷兰的兔子嘛 ，Dick Bruna 创作的。这只兔子就是很多小孩子很喜欢，就我们邻居有一次特地跑过来告诉我们，就是呃看到我先生当时正在呃我们家的前院在打扫嘛。他看到我先生，他就打了个招呼，然后就顺着那只呃米菲兔就聊了起来，说是每次他的小孙女到他家来的时候，看见那只米菲兔都要叫那个米菲兔的名字，然后就觉得那只米菲兔很可爱
3: ，是一种象征
1: 。嗯，然后有的小孩甚至路过的时候就开始唱呃米菲兔的动画片主题曲，因为我们家的前院的隔音不是特别好嘛，就小孩唱歌的时候，我们在家里面其实听得见的。我去
0: 过企鹅他们家的房子，然后我觉得就是特别荷兰式的，就是那个窗户很大，就是窗台上摆的装饰，就是荷兰的一种风俗啊。我理解，就是因为我来荷兰之前嘛，我我对荷兰的印象大概就是荷兰豆，<笑>然后我就去看了一些书，然后就包括有一本说生活需要幸福感，还有一本是地于海平面。地于海平面这个也是一个。南京人，她是跟她老公也是 relocated 过来，我觉得就跟我还蛮像的一种一个家庭主妇，她住的应该也是村子里的那种，然后就说啊、嗯，这个荷兰有这样子一种风俗，就是很喜欢装饰自己的窗子，而且他们是不拉窗帘的，就觉得哎，为什么就是每次要拉窗帘，在家里做什么见不得人的事情，所以他们就崇尚说把那个窗子拉得很大，然后窗台上就是摆满了。呃，各种各样的装饰品来彰显这家主人的那种艺术品味啊，或者是什么之类的。企鹅我觉得在村子里可能这种风俗还保留的好一点嘛
1: 。呃，在阿姆斯特丹，我觉得也挺好的，因为阿姆斯特丹也有很多那种小公寓，以及是沿街的，就算是几层楼的公寓房，他们也有底楼嘛。就如果你就呃路过这些公寓楼的底层或者是小公寓的呃底层的话，你就能看见啊、呃，实际上人们还是很喜欢在窗台上面摆一些装饰什么的。就我觉得这个不仅仅是在农村里面，实际上在荷兰的城市里面都还是非常的常见的。呃，感觉这个不仅仅是就说荷兰的一个文化，就算是在北边，你像呃北欧的丹麦、瑞典、挪威。这实际上都还是一种比较常见的现象，呃，因为欧洲的北部会有一个冬天的日照问题，日照的时间会比较短，短了之后呢，就觉得啊，每天都是非常的缺太阳。觉得自己没有晒够，那怎么办呢？就说为了让光线给透进来，他们就把他们的就是落地窗呀，或者是窗户呀，就设计的特别的大，是为了让光透进来，然后让自己感觉舒服一些。就说很多人就一开始可能会不解，为什么把你的窗户设的这么大？这不是把你家的隐私全部看得一清二楚吗？对对对。但实际上，感觉他们更多的、uh, 就说立这么一个大窗户的目的，不是为了让别人看他们家里就说装修的呃有多么好，实际上就说绝大多数的家庭都还是很普通的，而是说他们需要就是在冬天的时候获取更多的光线，获取更多的阳光。哎，德国会有。这样子的风气吗
2: ？好像没有哎，我观察到，但是德国人比较喜欢的是日光浴，我不知道荷兰是不是啊？啊，我们邻居已经在院子里日光浴了，当然他们无所谓，就像你说的，因为我们这个只隔一个铁丝网，你也不能去指责人家，对吧
0: ？为为什么要指责别人？对啊，为什么呢？啊、呃。
2: 呃，就是据我们在这个德国待了很久的这种同事说，夏天的时候，如果你到湖边去，全都是光屁股的
0: 。啊、哦，是是整个脱光的日光浴啊！啊
2: 、呃，对对对对对对啊,啊！德国人很喜欢这种啊，尤其一家人在一起晒
0: ，那就有点夸张了。因为荷兰我们看到的就应该是穿着泳装，已经是最夸张了。就是他把那个草坪
1: 是当成海滩一样在晒啊。呃感觉夏天还是有可能见到全裸的，只要那一家人不介意。对嗯，嗯，
0: 哦，那那应该还是在家里的自己的院子吧？还是说公园？公园应该不会。啊、嗯
2: ，是的、呃，但是湖边好像是有。那你们如果有兴趣，今年我到湖边去见证一下。虽然我不能拍照，但是我可以用语言描述给你们。<笑><笑>
0: 而且德国人不是很严谨、刻板的一种印象吗？为什么会这么开放呢？就是整个脱掉的日光浴
2: 。呃，是，我也就是我觉得可能就我们长期以来对德国人的很多的这个印象是不准确的，就是他有很多时候他做的这种事情是非常严格、非常刻板的，但是在另外一些方面，他又呃跟你想象的这种严谨和刻板呢，他就完全不一样。他比如说，我认识的几个德国人都特别喜欢开自己德国人的玩笑
0: ，比如
2: ，呃，比如是这样的，我们上次我们上次去，就因为我们正在那个车行买车嘛，然后上次去的时候，那个车行有个人就接待我们，他说你要买自动挡的吗？我说是的，呃，我说因为我虽然可以开手动挡的，但是我老婆说她可能。要开，所以必须要买个自动挡的。我说，那只能为了这个未来去买这个自动挡。我说，但是这个未来什么时候到来，我也不知道。然后他就狂笑。然后我说，你们德国是很多人是开手动挡的，我知道。他说，哎，你知道啊，我们德国人就是这样的。哦，我的车技很好，你看，我都开手动挡的。哦，我一定要开手动的。嗯，就是这样的。你每次就是你听到这种玩笑的时候，你就会觉得好像跟他的这种刻板。啊、呃，完全呃不大概哈，就是他他是一个非常，至少对我来说，他能够非常坦然的面对这种自嘲的这样的一个一个性格，我觉得还是比较好的。嗯，还有上次我们去呃，因为在看房嘛，那个中介也是跟我们讲，然后我们发现一个很有意思的现象，就是有德国很多人，他们结婚的时候找的对象都不是德国人，那。那个买车的那个中介，他的老婆是呃越南裔的，也就是他们等于是一九七五年，就是那个呃西贡陷落的时候，他们跑到德国来的，就是他岳父就是那一批来的。然后我们看房的这个中介，他老婆是伊拉克的，然后就呃有非常多这样的故事，但他们也很愿意坦然去接受这些东西。当然，我觉得就是可能阿乐你还呃你在。欧洲生活的这个时间啊，虽然比我要长哈、啊，但是我觉得可能我的意识某些意识上面已经转过来。我很少说外国人，因为我在这里就是外国人啊、嗯，所以我只会说中国怎么样怎么样。我很少再用外国人这种这种这种指代，因为它指代不明。嗯、它有的时候是你把自己放在中国的这个场域里面，你会觉得外国是指中国以外的这个地方。但是我们现在处在这样一个这样一个处境里面，其实我们自己就是外国人，对吧？
0: 嗯，所以说“外国人”这个词是按照环境来说的吗？还是说按照自己的身份来比较的
2: ？嗯，我觉得“外国人”这个词，它在那个上下不同的上下文里面有不同的这个意义。对，所以你你需要去搞清楚这个上下文，就跟我们编程一样，对吧？啊，<笑>嗯，你在不同的到底这
1: 个变量是在一个环呃是在一个函数当中的，还是全局环境啊、哦？对对对
2: 对对对，嗯，对你
1: ，z z 是指代哪一个？感觉久了之后，我就就是慢慢有一种状态感觉，呃，实际上人他是有很多很多的共性的，你不管是哪一国人，呃，就是荷兰人里面也有荷兰人自己不理解的荷兰人，而且这种情况觉得非常非常之多，呃，其他国家也有一些这种现象，就各个国家之间都有一些互黑，拿各国的刻板印象就是说拿来互黑，虽然有这样的事情，但是就是我个人越来越觉得。呃，实际上人还是有很多很多的共性，所以说现在看人也不会就说是说一个中国人、外国人，甚至是用某国人，可能只会就说在写某个故事的时候会用某国人，只是用来指代那一个人而已。但实际上就说对每个人，我自己感觉啊，呃 ，Maria 就是 Maria， 呃 ，Hannah 就是 Hannah， 呃 ，Sally 就是 Sally， 还是很不一样的。就是他，他有他自己的名字，他这个名字他也代表的、嗯、他自己的人格
0: ，对对，他自己的人格，而、嗯啊、不是说 Mary is a Chinese， 嗯
1: 嗯，然后这个 Chinese 也没有什么特别的意思，就是，嗯，对对对，啊、嗯
2: 、是，就这么说啊，就是当你去判断一个人是什么。当你去判断一个具体的个人的时候，可能以前你的这个输入输入参数是非常简单的，就是比如说这个人是什么样的，其实我们是一个把它理解为一个函数，那就是输入加输出，输出就是说这是一个什么样的人。那可能最最早的时候你输入只要输入一个参数，那就是他的国籍，其他的参数我都忽略，对吧？那就是中国人就是什么样的。那随着你接触越来越多，你就会发现你的这个输入的函数要越来越多，越来越多。然后你考虑的变量越来越多，啊，这个时候呢，国籍反而不是那么重要的一个事情，这有点像，可能小朋友一开始最早的时候，他认水果，他可能就是按颜色来分，或者是按大小来分，啊，随着他越长越大，他可能会，他可能会按，比如说这是热带水果啊，这是温带水果这样来分，那他也可能说这个。这个是嗯、呃、比较甜的，这个是比较酸的，它会按口味来分，它也可能会按香这个香气来分。其实这个时候你在发现它原来的这个评判的标准，说你是哪国的，其实不是那么重要。而且我们在原来在中国的时候，就是你会发现国就国家这种概念，呃，用它来囊括这个人群的特性，其实是会有非常不准确的地方啊、呃。我就跟我父母说，我说。以前我们在中国的时候就说啊，这个这个什么啊，中国人在外面晒衣服，这种很不文明的，老外都不在外面晒衣服。但是我现在发现，这天气好的话，大家都把衣服拿到院子里面来晒啊，所有
1: 人。哎，对的，对的，对的，嗯嗯，是<吧>是，是英人也晒，丹麦人也晒，荷兰人也晒。
2: 然后还有就是那个什么啊，就是说在超市里面不要挑挑拣拣，只有中国人就是去挑挑拣拣，人家都是直接买的。但我就发现我们的超市里面卖鸡蛋啊，德国人都要打开看一下，这十个鸡蛋一盒里面有没有破的，有破的他就不要啊，他一定要，就就是你你会发现，就是当你用这种词词汇去概括一个很复杂的群体的时候，他都会都会有不准确的地方。啊，所以我觉得就是一个人知道的，这他见识的多了，经历的多了，那可能他的用我的话说，就是他能够输入的参数变多了。他在做一个判断的时候，他能够容纳的变量比以前更多了
1: 。嗯，就之前也在推上看过一句话，就是说，呃，如果你刚出国一两个月的事情，你很容易总结出来，但可能一两年甚至十年、二十年的事情，你就很难很难去总结了。所以就是我越来越有一种感觉，就是我刚出国一两年的时候，好像还很热衷去写一些我看到的现象，但是现在我觉得我很难去写这样的文章了，因为不可能概括总结了。看到的就说事情真的，呃，就说多的让我觉得啊，实际上人性都是一样的。嗯
2: 嗯，是的，确实是这样
1: 。再说一说我们这边就是生活方面比较有意思的一件事情吧。就是最近我们这边的小孩很流行一个找玩具熊的游戏，在荷兰语里面叫 “air b hunt”， 就是 “air hunting”。实际上，它是一种疫情期间分散，就是小孩子好动的一种方式嘛。因为小孩子总想出去这看看那看看，对什么事情都很新奇，所以呢，玩的办法就是大家在自己家的窗台上面摆一些泰迪熊呀、啊、玩具熊啊什么的。呃，小孩子呢就坐在呃三轮车里，就荷兰很流行一种三轮车嘛，它的车筐在前面，呃，小孩子就一家两三个小孩坐在这个三轮车的车筐里面，就他们的爸爸或者是妈妈把他们载着在那个小区里面到处走。呃，小孩子呢就坐在车上，就看着啊，这家有一只熊啊，这家有两只熊啊，那家的三只熊为什么都是蓝色的？哎，那家的熊是粉红色的。这是一种很好的，就说分散小孩子的注意力的方式。而且就说意外的有很多人就说参与这个就说找熊的游戏。就今天我从外面回来的时候，我就路过了我们这一条街上大概几十间房子吧，然后我数了一下，大概。超过三分之一房子的窗台上面都摆了小熊
3: ，那很好走啊。嗯
1: ，对，可能另一方面也说明，就是我们这个小区的小孩真的很多，这也是可能就说，呃，小孩子他们同龄人的共同话题吧，就是这家小孩可能跟那家小孩在网上聊天，就是说，哎，你找到了几只小熊？哎，你找到了呃什么特别的小熊之类的。呃，有一个比较好玩的事情是我们我们城市会有个狂欢节嘛，每年二月份这样。这个狂欢节的吉祥物呢是一只青蛙。有些人呢家里面可能没有小熊，他们就在窗台上摆上青蛙，而且还在窗台上写上，在我们市青蛙就是你们要找的熊
2: 。他可以给熊取一个别名啊，重新命名一个变量，然后两个变量都引用到同一个位置，那就
3: 是青蛙，对吗？<笑><笑>这个太技术了
0: 。还好我们都是程序员，这是什么意思？哎<笑>，所以如果老于有小孩的话，你们家在这段时间有什么呃小孩子的事
2: ？对，那首先呢是幼儿园关掉了，他就很无聊，因为我们本来想让他学德语，他好不容易在幼儿园有刚有几个朋友，那他就没有办法，那他就只能在家里。但是呢，我们又发现周围这个邻居呢都是有小孩的，但是我们又不知道哪个邻居的小孩能够跟他愿意跟他玩，我也不可能一家一家去敲门说我们家有小孩怎么样怎么样。然后后来我就想了一个办法，就是有一个礼拜五的下午天气很好，我们就在院子里面弹琴，然后这一下子邻居的小孩全都出来了，所有小孩都看到了，就是我干脆弹完一个曲所有所有人就鼓掌啊，然后我就跟他们所有人致谢。啊，然后又弹下面一个，然后我发现这些德国人其实很有意思。你弹德国曲子呢，他们是非常熟悉的。然后呢，你弹一些这个俄罗斯的曲子呢，因为其实东德它历史上是跟俄罗斯有非常多的纠结，包括我们有一些，我问他原来成长的经历，他就是说以前在我们东德的话，你学语言，呃，除了德语，那你如果要学外语的话，你就只能选俄语，这是你没有办法的选择。那虽然我们都知道，可能大多数人现在，如果你给他自由的话，他会选择英语啊，但是他们有非常多的纠结。但是如果你弹俄罗斯的曲子，他们也非常乐在其中。那当然，后来你弹这个韩国或者是中国的曲子，他们也非常喜欢。所以我觉得他可能，嗯。不太有那种特别强烈的，比如说民族啊或者国家的这种意识，什么事情都往上面扯啊，好像你在我德国的这个土地上，你还弹这个苏联人的曲子，这个是不行的啊，他是没有的。那因为弹了琴以后，所以就就小朋友在旁边玩嘛，然后迅速的就给大家的这个印象。那后来。第二天就旁边就有一个小女孩，就跟我老婆他们聊天，跟我打招呼。后来我那个小朋友就可以跟他玩了，他们就隔着这个铁丝网就可以打排球。这个铁丝网可能就只有一米高啊，所以对他们来讲正好是一个合适的这样一个高度，他们就在这里打打这个球。这是第一个，那第二个呢？其实就是我们每天这个下午大概六点多钟吃完饭，我们就带他出去骑自行车。那他原来是不会骑自行车的，所以他的自行车后面还有两个小轮子，就一共有四个轮子啊。他只会骑这个啊。那后来呢，我们因为这个旁边有很多的这种草地啊，很大的草地。那后来有一天就突发奇想说，哎，那你要不然你在这里试一下，说两个轮子骑，你看行不行啊？后来发现呢，因为这个草地上有个坡。因为我们从小骑自行车的时候，一开始都要骑得很快才不会摔倒，你如果骑得慢了就会摔倒。后来就发现，从这个坡上溜下去的时候，你不需要踩，你就只需要你就只需要溜下去，然后你保持平衡就可以了。就发现他非常喜欢玩这个东西，而且草地又很软，就不会摔伤。所以大概就是，呃，三天还是四天，他就学会骑车了。从第一天。能卸掉两个轮子啊、呃，往下的过程中会摔几跤，然后第二天就往下冲就不会摔跤了啊，然后第三天冲下去就可以踩了，第四天平地就可以踩了，就是这样的。这小孩的学习能力真的是非常强，强到我完全不能想象。现在他已经可以骑个自行车冲上坡、冲下坡啊，每天没有任何障碍了。所以我觉得这也是一个非常好的一个事情。那对于小孩来讲呢，可能很多事情都是你需要去发现的，就是你很难预先去规定它啊。因为以以前呢，就我每天就我不希望他待在家里嘛，所以我就每天都让他吃了饭必须要出去啊转一下。那他经常就会说：“哎呀，我不出去，我为什么每天要出去呢？我就想待在家里。”呃，前两天的时候正好有一天就是我们出去比较早，大概可能六点钟左右就走了啊，因为我。如果是有国内的听众的话，我就给大家补充一下哈，因为如果你在东北这种地方生活过的话，你会知道它夏天天亮的很早，然后天天黑的又很晚，所以在德国这个地方纬度跟中国的黑龙江是差不多的，所以到六点钟的时候跟中国我们在南方，比如说在上海啊、在湖南啊这种地方，下午四点钟的太阳我感觉是差不多的，所以我们六点多钟就出去了。那出去骑自行车的时候，我发现哇，六点多钟看到的这个。到处散步的人比之前七点多钟看到的多得多，而且还有那天除了看到有遛狗的人，还有骑马的人，有两个人骑着高头大马，骑马。然后对，然后我儿子看了就特别感兴趣，然后后来就说：“哎，那我以后要早点出去，我要早点出去，我不要吃了饭再走，我要先出去玩，然后再回来啊。”所以我觉得这都是非常有意思的事情
0: ，就是小孩子的身上就更加能够感受出来变化，他喜欢了他就。喜好非常的明显
2: ，是，所以我是觉得很多时候你去带小孩的话，你要非常花心思去琢磨，就是琢磨到他的那个火,火那个火星什么时候冒出来啊。其实你是不可能说每个人都发个打火机，说你这么去点，你就可以点亮它什么什么东西。你你总要去琢磨，就更像那个更像拿那个卵石去取火，你噔噔噔噔噔，你要找到那个合适的时机、合适的那个面，你才能把那个火花点出来。
1: 他现在几岁啊
2: ？哦，三岁半
1: 。三岁半，就刚才像你说的那样，就是骑自行车。我觉得就算是可能对这边的小孩来说，也是差不多，就是这个年纪，三岁半四岁左右开始骑自行车
2: 。对，是的，这主要是对我们来说冲击比较大，是在国内的时候，我们都。好像很担心嘛，各种保护，然后家长陪着，就是呃扶着练啊练啊，怎么样怎么样？但是在德国这里，其实也就是穿戴整齐嘛，呃，必须要戴头盔啊。那我发现头盔真的是很有用的，就算你摔倒了，你的头绝对不会受伤的。那只要头不会受伤，那基本上都没有问题。然后经常也国内可能也比较少找到这种大的空地呀啊，啊呃、对对对很多都是还是草坪。对对对对对，嗯、呃，那草。很多都是硬化的，而且跟那个呃机动车没有分开，这个大家也不太敢放手让他们去骑啊
1: 。我记得我小时候看过一条法律，就是说在中国，实际上你十二岁之前骑自行车上街那是违法的。当然，就说你可能在自家的院子里面练一练，这样没事。我大概是十岁的左右，十岁左右开始就是、说练骑自行车，然后终于到了十二岁的那时候，我知道我可以骑上街了。嗯哦，那这样讲起来，我好像是初
0: 中才会骑自行车
2: 我。我觉得就是，呃，在中国的这个法律的执行程度，其实你是不知道，它是有一个非非常宽泛的这样一个范围的。但我们好像，我记得我小学就开始骑自行车了，大概是五年级还是六年级，我就可以自己骑自行车上学了。但是现在好像骑自行车的小孩也也比之前要少了啊，自行车道也比之前要少
0: 。对。荷兰这边的话，自行车道还是比伦敦好很多。我不知道德国怎么样，就是它有专门的自行车道
2: 。德国应该是没有专门自行车道，但是德国骑自行车的人真的很多，他们非常喜欢骑自行车。然后我们来了以后，就是我们三个人，我们在现在车还没有骑，但是我们已经家里每个人都买了一辆自行车了。还买了一个拖车，就是你们可能也见过，就是可以挂在那个自行车后面的小朋友可以坐在里面。那个拖车就是它平时有四个轮子，你要真的要拖着走的时候，你就它只有两个大轮子，前面两个小轮子卸卸下来。那这拖车比较宽，可以同时坐两个小孩并排坐在里面。就这种拖车，呃，是一个德国人卖给我的，他用了十年。那他最早买的时候，这个拖车是一千两百欧元。那我觉得他们真的是非常愿意在这些东西上面花钱。你想花差不多一万块钱去买一个这种没有任何动力的儿童坐的拖车，对我们中国人来讲，好像是很难想象的这样的事情。
1: 嗯，首先是普遍它的自行车的价位就比较高一些，真的。对，像荷兰稍微好一点的牌子的入门车，呃，我就有一辆自行车，大概都要五百多欧，就非常普通的一辆自行车。但是的话，这五百多欧，你看一下它用的那个技术，比如说它的刹车用的是滚珠轴承，它用的不是那种弹片轴承，而是它用那种滚珠在那个直接在轮子上面施加压力，还是有一些技术含量在里面的。不过总体来说，这个价位就非常的高。荷兰可以说就是是这个世界上最有名的自行车大国之一。就是自行车的这种基础设施，感觉都非常的完善。就基本上你可以想到你想去的地方，绝大多数都是有自行车道的。德国呢，我是见到，呃，还是有一些自行车道的。呃，其他城市我不是特别的清楚。就我去的最多的杜塞尔多夫而言，就还是能见到一些自行车道的。但是就说，并不是说整个城市就说百分之百覆盖自行车道，但是可能在一些主要的街道或者是侧边，你仔细观察一下，还是有自行车可以用的专门车道的
2: 。按照德国的这个交规，其实它的自行车跟机动车的路权是同等的啊，也就是说，比如说我们说转弯让直行啊，那也就意味着，如果你是哪怕你是机动车，你在转弯的时候，对向有自自行车过来，你也让它。那我其实自己在德国骑自行车，啊、呃，因为我之前驾照不能用嘛，那啊、呃，所以在德国骑自行车的时候是有有很好几次很惊险的这种经历，就是你正在你在一个十字路口，你这样你这样直行过去，然后呢，最右侧的车要转弯，可能是一个大卡车或者是什么，他们都开德国人开车都开得很快的，然后你就非常怕。这个时候，当这个车开开从后面追上来到你距离你很近的时候，他突然就刹车了，然后让你先走
3: 。德国的高速。不都是不限速度？嗯，
2: 是的，这个我就在高速上面开车，据驾照考试推荐是在高速上面开130。然后呢，这个但是我在高速上开1 3三的时候，只能超过货车，然后所有的客车都是比我要跑的要快。就是在国内看起来这种很一般的车，比如说像 Polo 这种，他们都可以开到200啊。然后我也跟我的那个德国同事聊过，我说为什么会有这种现象？他说：“哎呀，这是没办法，因为我们德国很多人就是 asshole， 他他们就是喜欢这么开车。”啊，对，他说：“你想啊，从我们这里开到慕尼黑，呃，开到慕尼黑这种地方，可能呃三四百公里，如果你开得很快，比开得很慢，可能全程下来你也就快个二三十分钟。那你为什么要为了抢车二三十分钟去开那么快呢？”对啊，然后他就会跟我算。所以这个十方面，我觉得就体现出这种德国人严谨了，他就会跟我算，会不
1: 会算油耗之类
2: 的啊？对，算油耗。你这个时候你的空气阻力是跟你的速度的平方成正比的啊！你想你的速度要提高的话，你的油耗会怎么样上升？啊，他们有一些非常奇怪的这种，或者我们觉得非常奇怪的这种思维。比如说我上次跟他聊说，这个美国啊有很多人首先去买枪，我觉得这个不能想象。他说是啊，我就不能想象美国人啊为什么这么迷恋枪。枪，我本来以为他会展开，就是说下面说这个呃，持枪是一种比如说自卫的权利啊，怎么样怎么样？但是他完全就没有，他说美国人都不懂数据，我们都看过数据了。如果你允许持枪，有这个劫匪到你家里来了，那你的死亡率是没有枪的十倍。为什么？因为劫匪到你来家里来，他。如果你允许持枪，他很可能觉得你会有枪，哪怕你这时候没有枪，你们都很紧张，因为你觉得劫匪也很可能有枪，所以你们都很紧张，很容易擦枪走火。他说：“我值得为了那个十倍的死亡率去去买一支枪，然后说放在家里，我们买一支枪放在家里干嘛？”这他会有一种非常奇怪的，我们看来就是非常这种理工科的这种思维去对待这种问题啊。嗯，
0: 哎，我想知道德国的女生也是这样子吗？
2: 我接触到的他们也会有一些非常硬核的一些一些嗯习惯，比如说上次我的一个同事啊，其实他职位比我低，然后我说你请你来帮忙，你告诉我一个事情怎么做，他人也非常和善，然后就演示给我说这么做这么做，然后我说好，我知道了，谢谢，然后他就愣住了，他就看着我，然后我说怎么了，我哪里说的不对吗？他说不对，你要做一遍给我看。他就非常严肃地跟我说：“我说我为什么要做一遍给你看呢？”他说：“我教你做了，那你就必须要做一遍给我看，然后我才知道我教对了啊，你都学会了。如果你不做的话，那就是不行啊。”对，就是对他来说是一种非常本能的一种反应啊，就是不在乎你是哪国人或者你的职位高低，既然你让我教你怎么办，那你就要呃做完了，你必须要确认啊，给我确认说 OK 啊，你学会了，那这样才可以。
1: 哎，
0: 那最后这场疫情过去了之后，大家想做什么
1: ？嗯，从阿乐开始吧，
0: 就是要计划出去旅游了，<笑>觉得，然后要不然就是去租个船游游一下运河。已经半年多没有出去了，就还是挺无聊的
3: 。主要是想把那个去年剩下来的假给用掉
1: 。那老于有什么打算吗
3: ？啊、哦，我想去把德语给
2: 学了，因为。我现在只会说一点德语，然后呢，我遇到了很多德国人，我觉得他们是非常热情的，但是因为我德语不好，所以没有办法跟他们聊很多，这种我是觉得比较遗憾的。就你跟他们聊的话，你会发现很多非常有意思的现象，之前你想不到的，可以从这种角度，或者是不会想到有这种事情。啊，我昨天跟我一个呃同事聊，他就是在东德这里长大的，我就说我们现在住的这一片。为什么这里这么大一片平地，就是现在都盖了各家各户的院子？他说：“因为这里原来是苏军的这个营地，就是柏林墙倒塌之前，苏军就在这里有个很大的营地，所以他们就占了这块地方。那、呃、现在就用德国人用来盖房子。以我的这种习惯思维，那我肯定就要问说：那个啊、呃，苏联在这里站了这么久啊，那你们是不是怎么样怎么样？但是呢，他又给我讲了一个细节，他说他还是一个小姑娘的时候，啊、呃，她有一次路过这个营地，发现。”这里这个戒备森严，啊、呃，门口有个苏军在站岗，然后他就非常紧张，他什么也不知道，不知道要做什么，他就只能给这个呃站岗的苏军敬了个礼。然后呢，这个这个苏苏联的这个战士一旦看到了以后，他也笑眯眯的给他敬了一个礼。哇、哦，这个他是说，在他小的时候，他对苏联的印象就是这样的。哎，我觉得这种就这种细节就非常有意思，他就让你知道这个历史是有非常多层次的，那不是说这个。你因为他的国籍，或者说因为一个宏大的叙事，你就跟他水火水火不容啊，像杀父仇人这样啊，那我觉得这些其实是其实是非常有意思的，嗯，而且德国人跟就东德这边的人跟中国的广大的二三线城市的人，我觉得是比较像的，就是。他比较循规蹈矩，然后他也比较守，比较安分守己啊，是这样一种。至少我接触的大部分跟中国的广大的二三线城市这种以前的产业工人啊，这种呃习性是非常像的，所以我觉得跟他们相处还是非常有意思的，而且有很多共同点。像我们那个啊、呃，同事上次我们两个在呃街上走，他就说：“你看那边的很多大房子啊。呃”我就说：“是啊。”他说这些就叫 p l a t i n b o w l p l a t i n Bowl， bow, 他就是说其实是什么意思呢？就是社会主义楼啊。然后我说那但是看现在看起来，我说这些房子一点也看不出来社会主义的这种痕迹啊。他说你看他，因为他们换了颜色，而以前这些房子都只有一个颜色。他还没说完，我就说是不是灰色？他就说是。我说啊、哦、对，嗯、啊，我说所有社会主义国家的这个楼都是同样的颜色啊，因为你。你不用告诉我是灰色，我也可以知道啊、嗯。对
1: ，嗯，就是想起就是在柏林墙，从柏林墙看到柏林墙的两边的楼的风格都是不一样的，很明显。啊、嗯，现
2: 现在还能看到不一样吗？
1: 对，现在都还能看到不一样啊。嗯、有机会可以去看一下
2: 。对对对对对对，我们要要去，呃，估计这个月还是下个月就会去柏林
1: 了。啊、哦，这样啊，你们还方便去？啊
2: 、呃，对我们开车去，嗯，比较快。
1: 呃、嗯，我的话就是过了疫情，其实也没有什么新意，就跟阿乐讲的一样，我真的也很想去旅游。呃，我一直计划了很久，说是夏天我想开车去斯德哥尔摩。呃，在路上我经过哥本哈根的时候，我想停下来一下，去探望我的老朋友，还有我的前房东。我的前房东是个艺术家，七十四岁的一个老太太。嗯，因为她现在毕竟也属于这个疫情的高危人群嘛。所以的话，就是最好先不要去看他。我就等疫情过去了之后，我真的很想去看他，抱抱他。对，然后祝愿大家接下来在各自的城市都
0: 有美好的未来。好，谢谢
2: ，谢谢阿乐，谢谢齐乐，谢谢
0: 拜拜，拜拜，拜拜。等一下，别走，别走。今天在片头没有说什么东西啊，所以在最后还是要补充几个信息。今天的片头曲呢是。老于他多年前手风琴弹奏啊，那我今天选的这一首呢，叫《西班牙女郎》，然后我觉得非常切合我们这个欧洲的氛围，就有一种欧洲古典的感觉啊。另外呢，最近的例行惯事就是节目入驻了 Himalaya， 英文拼写是 H I M A L A Y A， 需要使用海外的苹果和 Google Play 的账户才能下载 Himalaya 的 A P P。那也希望大家在 Himalaya 的 A P P 上关注我们小人物，谢谢大家的支持。那今天就这样子咯，下次再聊。